0: Smag giver livet indhold Surt, sødt og bittert er podcasten, der vurderer, reflekterer og interagerer Vi smager på livets nuancer Velkommen til I det her afsnit får jeg besøg af Agenda Hun er 23 år gammel, hun er vokset op på Bornholm Og så er hun adopteret fra Indien hun har flere gange stået frem i blandt andet podcasten We Need to Talk About This, hvor hun taler om adoption og det med at være brun i Danmark. Hun er lige blevet færdig med uddannelsen i entreprenørskab og design, og når ja, så har hun også startet sin egen virksomhed. Velkommen til Tjente. Bare lige sådan for at, at rise op, så kom du til Danmark i år 2000, og det var faktisk sjovt, fordi jeg kom jo selv til Danmark øhm, i år 2000, jeg er nemlig også adopteret. Øhm, jeg kom faktisk til at tænke på, kan du egentlig huske den første gang, at du ligesom opdagede, at du var adopteret?
1: Altså det er altid noget, vi har snakket meget om, og vi har altid fejret, vi kalder det hjemkomstdag, den dag vi kommer til Danmark, er det altid sådan en ekstra fødselsdag, vi har fejret meget. Men jeg tror, første gang, det virkelig gik op for mig, det var, da vi var i Israel med mine forældre, og vi skulle ind i en synagoge. Der er jeg måske år, 11-12 år, og der vil de ikke lukke os ind sammen, fordi vi ligner ikke vores forældre. Og de tror ikke på, at min mor er min mor, og min far er min far. Og det var en meget speciel oplevelse, fordi først første gang, jeg også se mine forældre sådan skulle forsvare, at vi er deres børn.
0: Og du har faktisk også en søster, der også er adopteret.
1: Hun blev ja. adopteret i 2004. Altså, jeg har nogle minder, helt klart. Jeg var med ned og hente hende på børnehjemmet. Så det har ligesom også været en del af det hele. Hvilket jeg også synes har været virkelig rart, og noget, vi har fælles jo. Vores ture og vores familie.
0: Men jeg tænkte egentlig på, har du egentlig også gået op i, hvad Indien egentlig var for et land?
1: Altså, ja, det har jeg. Jeg synes, mine forældre har været gode til det, frem til en alder, hvor vi selv blev interesseret i det. Og de har været gode til sådan, at lave indisk mad til os, og sådan, fortælle os om, hvor vi kommer fra, og... Og jeg blev også taget med ned og hentet min lille søster, hvor jeg kunne huske nogle ting derfra. Husk, øh, sådan, altså mest bare omgivelserne. Altså det er jo meget sådan, det er bare sådan det, der er mindet om ens børnehjem, der står meget klart. Mm. Altså sådan væggene og rummene og sengene og lukkene. Og, og det er ikke noget, jeg har tænkt så meget over, før, at vi kom derned igen i 2016. Min forælder tog os med på en tur derned, hvor vi besøgte vores børnehjem igen hvor det hele, det var bare sådan, det sad bare i mig så meget. Ja, altså, det var virkelig ja. overvældende oplevelse at komme ned og opleve igen. Vi var i New Delhi en uge, og det er i sig selv en meget intens by at være i. Og vi boede på et ret fint hotel, og ude foran, der lå folk på gaden og sov. Så det er sådan, så mange kontraster. Og så, er, så besøg en børnehjem, og sådan, der var nogle damer, der kunne huske mig. Fordi jeg ikke ligner sådan et klassisk indisk barn. <går> jeg har meget krøllet hår over, og det lidt anderledes ud. Så da vi kom ind på børnehjem, var det sådan, nej, det er tjanda. Og det var den vildeste oplevelse. Og jeg tror også altid, at jeg har følt mig lidt anderledes, selvfølgelig, når jeg vokser op. Jeg voksede op på Bornholm. Der er ikke særlig mange mørke mennesker, så man har altid været anderledes, og altid følt mig anderledes. Men også det der at komme ned, hvor folk kan huske, inden sådan, jeg tror egentlig hele mit liv har jeg sådan været lidt anderledes, og det sådan satte lidt spor i mig efterfølgende, hvor jeg var sådan, hmm, okay, det kan godt være sådan, at, at man er noget lidt anderledes og specielt, og det er også okay.
0: Har du altid stået, stået ved det, fordi jeg ved, der er mange mørke mennesker, blandt andet afrikanere, der ligesom kan finde på at glatte deres hår så det ligesom bliver mere sådan en skandinavisk udseende. Øhm, er det noget, du ja. har gjort, eller har du vilet meget i dig selv?
1: Altså, jeg føler, at jeg har stået ved det, men også fordi, at mine forældre, de har jo virkelig dyrket vores selvværd. Så jeg har altid vokset op på meget selvtillid, og har egentlig altid hvilet meget i mig selv, udseendsmæssigt. Og det har jo gjort helt vildt meget for mig, at jeg har nogle forældre, der er så støttende i det. Også i det at se anderledes ud, og med stort krøllet hår over, og alle de her ting. Så altså, jeg føler, selvfølgelig har man altid den der følelse, at man gerne vil passe ind. Men jeg tror også altid, at jeg har at det var okay, at jeg bare var mig selv.
0: Har du egentlig nogensinde oplevet, når du siger det her med Indien, øhm, har de her kæmpe kontraster i forhold til Danmark? Har du nogensinde oplevet, at man i Danmark ligesom siger til dig, at du skal være heldig, fordi du ligesom er blevet adapteret netop øh, hertil?
1: Altså, ja. Og vi har også snakket meget om det. Mig og min familie og min, min tante også, der også laver podcast, hvor jeg lavede podcast med hende, hvor vi også snakker om der white saverism. Det er, når folk i Vesten synes, at de har det så godt, at det er en gave for folk, der kommer fra et tredje verdensland, som Indien jo er, og at det er jo meget bedre at komme til et land som deres, så hvor er man heldig, man er kommet hertil. Og det har jeg det virkelig, virkelig svært med. Altså, det er selvfølgelig altid forskelligt, hvor meget jeg gider at gå ind i det, men den er der altid for mig, den der med sådan, hvem er de heldige egentlig? Og jeg tror, sådan, jeg er god til også at sige sådan, nej, det er jo ikke mig, der er heldige, det er jo mine forældre, der er heldige. De har mm. fået deres drømmebarn og fået lov til at blive forældre. Så de er helt klart i de den heldige ende. Der er ikke noget i den proces af at blive adapteret, der er heldigt. Altså, man bliver efterladt af sine forældre. Man kommer på børnehjem, og det kan være hvilket som helst børnehjem. Mm. Det er ikke alle børnehjem, der er lige gode. Og det er ikke nødvendigvis det bedste at komme til Danmark, mm. fordi man er så anderledes og sådan... Jeg har vokset op med hvide forældre, og de har ikke kunnet lære mig, hvad det vil sige at være mørk. Så det er ligesom også noget selv at skulle finde ud af. Jeg synes ikke rigtigt, at der er noget i min situation, der har været heldigt. Altså, jeg kunne lige så godt have haft det godt i Indien, fordi livskvalitet er så mange ting. Og det er ikke nødvendigvis det, vi synes, der i Danmark. Altså at have penge og have et hus og alle de her ting, som der er livskvalitet her. Mm. Og jeg tror også, der er noget, helt klart noget livskvalitet i at vokse op med folk omkring en, der ligner en selv.
0: Jeg ved jo, at øh, du voksede op kristent, øh, og din familie og dig har gået i kirke ugenligt. Øh, hvordan har det påvirket dig øh, gennem din barndom?
1: Ja, altså vi er altid kommet i kirke, og der har både været dårlige og gode ting ved det. Det, jeg værdsætter mest ved at vokse op i sådan en kirkemiljø, det er helt klart fællesskabet. Jeg har nogle virkelig gode venner, jeg har vokset op med, jeg har altid haft venner i kirken. Så også det der med, at hvis man ikke har haft det så går det i folkeskolen, der kan helt føle, at man har passet ind, så man altså kunne falde tilbage på sin tro, og det har ligesom det, jeg har haft til fælles med mine andre venner.
0: Hvordan har din tro egentlig hjulpet dig sådan på daglig basis? Altså, når du siger det her med, at du har haft det lidt svært i folkeskolen. Øhm, hvordan helt lavpraktisk? Har du bedt til Gud, eller hvordan har du gjort?
1: Helt lavpraktisk? Altså, ja, det har jeg nok. Jeg har også nogle forældre, der er gode til at sige, skal vi ikke bede for det her? Så det er helt klart noget sådan... Altså jeg tror helt klart, at tro er med til at styrke folk, uanset hvad der man går og kæmper med. Og der er noget, man kan lægge det over til sine problemer, og det, er sådan, det synes jeg, jeg har brugt meget.
0: Kan du prøve at give nogle eksempler sådan fra folkeskolen? Fordi jeg kan i hvert fald huske fra min egen tid øhm, i folkeskolen, at man ligesom, jeg skulle hele tiden ligesom på en eller anden måde forsvare, at jeg ligesom var adopteret. Øhm, har du nogle eksempler derfra, øh, hvor det har været lidt svært?
1: Altså nej, jeg har faktisk ikke på folkeskolen. Men jeg tror også, okay. det er, fordi jeg kommer fra et meget lille samfund på Bornholm, hvor at folk har godt vidst, hvad mine forældre var. Og de andre, sådan, jeg har gået i skole sammen med, har godt vidst situationen. Og det er sådan ja, det har altid været noget, vi har snakket meget om. Og det har klart, først været i gymnasiet, jeg oplevede det faktisk. Men også, der kommer man i en lidt større setting, hvor folk ikke nødvendigvis kender ens forældre, og, og ved, man adopterer alle de her ting. Altså, jeg oplevede faktisk, var, jeg synes, det er mega sørgeligt at snakke om. <laughs> Men jeg, der var en pige i min klasse, som der havde, var gået op til kontoret og havde sagt, at jeg havde troet hende. Og der blev ikke sat nogen spørgsmålstegn ved det fra kontorets side jeg blev kaldt op på kontoret og fik at vide, at i fuld pensum. Øhm, og jeg tror, det første gang, jeg ligesom har oplevet en smule racisme. Og jeg føler det, ja. fordi jeg har en hudfarve, så selvfølgelig må jeg jo være sådan en del af en eller anden gruppe, der er sådan lidt udadreagerende og ja, temperament, som jeg føler ofte folks idé om brune mennesker eller folk med en etnisk ja, at de er bare lidt mere sådan udadreagerende. Og, og det var det mærkeligste, jeg nogensinde har oplevet. Altså sådan meget udfærdigt. Ja. Og der skete faktisk ikke noget før, at mine forældre en dag mødte op på kontoret. Og de fandt ud af, hvem mine forældre var. At de var danske. Men nu er jeg også vokset op i provinsen. Så er folks forståelse af, hvad det vil sige at være mørk, også meget anderledes.
0: Hvad er det for en forståelse?
1: Altså jeg føler sådan... For eksempel når jeg er vokset op, så folk, de har ofte ikke helt vidst, hvad det vil sige at være indisk. Mm. Så for dem sådan, jeg føler, at altså, jeg ved godt, det lyder virkelig mærkeligt, men jeg er virkelig blevet behandlet som, om jeg var afrikansk. Men det er sådan alle de der stereotypiske ting, man har om folk fra Afrika, yeah. de er blevet sat ned over mig, fordi folk ikke har vidst bedre. Jeg tror, først gang jeg ligesom gjorde op med det, det var, da vi skulle lave skolemusikale, og de ville have, at jeg skulle spille Aretha Franklin, og komme ud og sige et eller andet, sådan meget sassy, og, hvor jeg var bare sådan, okay, sådan, jeg synger meget bedre end alle de her hvide piger, der går på gymnasiet. Og helt ærligt, det gør jeg. Og jeg kan meget mere end dem. Men den eneste rolle, I har til mig, det er en mørk person. Og jeg var også bare sådan til dem lige snart, de tilbød mig den rolle, der var sådan, det skal ikke være en del af det her. Jeg føler ofte, man bliver sat i samme boks, når folk ikke sådan. Altså, jeg føler faktisk, det er også lidt sundt for folk, de ikke ved mere, at de ikke er bedre sådan uddannet i, hvad det vil sige at have en anden hudfarve og alt her ting. Fordi at i sidste ende, der er det jo bare et tegn på, hvor sådan, hvor undereducated de er. Vi var jo også ude med min veninde forleden dag, der var sådan, Nå, du er også fra Afrika og hun tænkte ikke et sekund over det en af mine tætteste veninder fra bunden. vi kiggede jo bare på hende og var sådan altså er du dum sådan tænke tænkte om du ved godt hvor det er jeg kommer fra Så nu kigger du bare på mig og tænker at det første der kommer ind i dit hoved og siger det
0: jeg har godt tænke mig at tale lidt om dit forhold til din søster fordi jeg har jeg er vokset op som som ene barn jeg har ikke rigtig haft nogen at at dele det med, det med at være adopteret. Hvordan har det været for dig at have en søster, du kunne spare med på den måde?
1: Altså jeg tror lige i vores tilfælde, der har vi meget to forskellige oplevelser af det, men det har selvfølgelig været rart at vokse op med nogen, der har samme baggrund som en og en anden i familien, der er mørk udover sådan altså jeg har jo den videste familie på jorden altså der er jo ikke en af mine fædre og kusiner der har fået en mørk kæreste så altså, mig og min søster er vi er de eneste på, i hele vores familie med en anden hudfarve og der har været noget at spejle sig i og der er der med sådan at komme fra en familie hvor man ikke føler sig helt forkert for der er jo nogen ligesom dig og jeg tror der har været en helt anden oplevelse hvis ikke jeg havde haft den min oplevelse har jo været at jeg blev adopteret der var lige omkring halvandet år så jeg er jo kommet ret tidligt til Danmark og har brugt meget tid med mine forældre som barn øh, og sådan, har et andet tættere forhold til dem. Hvor hun kom jo lidt senere. Hun var tæt på at være fire, fire halvt. Det er virkelig sent, så hun har jo en helt anden oplevelse at huske ting fra børnehjemmet. Og det kommer måske lidt bag på mine forældre, hvor meget sådan arbejde der ligger i at få et barn, der er så gammelt. Og har alle, sådan, man er jo et helt menneske allerede. Så altså, det har været meget forskellige oplevelser for mine forældre og at os to. Altså
0: jeg ved, altså, jeg, vi har været ude til en form for cocktail Ja, vi har været til fest. Der kan jeg huske, at vi stod uden for den her fest, og du, der går ligesom nogle fyre forbi, tror jeg, Ja, ved.
1: Ja, det var bare sådan. Der stod nogle mørke mænd, eller det var nogle afrikanske fyre, der stod og sådan var hvad hedder det dørmænd. Mm. Og vi står uden for dig, der er mørk, og mig og min søster, der er brun, og så fritas kæreste, der er dansk. Men han kom forbi og var sådan det er godt nok en parkerfest det her, sådan lige op i hovedet på mig. Og kiggede på. Jeg kiggede på os.
0: Og det er sjovt, fordi jeg opdagede det jo ikke. Nej. Så på den måde er der jo også, altså der kan man bare sige, at der er en forskel mellem os, det der med, at jeg opfangede det ikke, men du gjorde. Altså. Altså,
1: jeg tror jeg er meget bevidst om, hvad der bliver sagt til mig. Ja. Eller det er jeg. jeg. er meget bevidst om, hvad der bliver sagt til mig, og hvordan det bliver sagt. Ja. Og det er ikke altid, at folk vide, hvis de siger noget, jeg synes, der er stødende eller forkert, fordi folk de udtrykker sig jo, som de udtrykker sig. Men sådan, jeg er meget bevidst om det.
0: Og det synes jeg er virkelig sejt, altså fordi det, altså jeg ville aldrig nogensinde have opdaget det, hvis du ikke havde sagt det. Nej. Og jeg kan huske, at jeg blev sådan der, forarvet på bagkant på en eller anden måde.
1: Ja, jeg var jo også lidt berørt af det efterfølgende. Altså min, min reaktion er jo ofte, nu vil jeg bare gerne hjem. Fordi sådan, jeg jo ikke, jeg ikke, synes også, det er specielt det der med at have hvide forældre. Fordi mm. vi, er jo, vi er jo kun blevet lært at vokse op som hvide mennesker. Der er ikke nogen, der har lært os, at vi skal være brune. Nej. Så når jeg oplever sådan noget, så har jeg jo den videste tilgang nogensinde til racisme. Yeah. <laughs> og det er jo sådan, den mest karen måde at håndtere problemerne. på, at hvis jeg ringer efter nogen, der yeah. er det ikke okay. Nogen må løse det. Ja, nogen må løse det for mig, det her.
0: Kommunen må komme. Ja. Og...
1: og jeg tror også, sådan, jo ældre jeg er blevet, at det jo også sådan, okay, der er jo ikke nogen, der går op i det som sådan. Altså selvfølgelig synes folk, det er ærgerligt. Men der er jo ikke nogen i min omgangskreds der forstår, hvordan det er at have den her hudfarve. Så det er ligesom noget, jeg selv har skulle gå med, og selv finde ud af, hvordan jeg skulle håndtere. Virkelig en kæmpe proces er at lære at være brun.
0: Jeg har, jeg har, tit, altså jeg har tit glemt det, ikke?
1: Ja, men jeg glemmer også nogle gange, jeg bruger. Og det er forfærdeligt. Så, så man Jamen, henvender
0: sig til folk, som om man er hvid? Ja, men eller... jeg har
1: det også, jeg der skrevet på min Tinder, at jeg har white privilege. Og det føler jeg seriøst, jeg har. Og det er jo det vildeste, fordi jeg har jo venner, øh, der ikke har danske forældre, der er mm-hmm. mørke hvor deres oplevelse og deres sådan, syn på verden er helt anderledes end mit er, og de synes jo, at jeg er så hvid yeah. i min tilgang til alting.
0: Altså, der kører de her programmer, der kører Sporløs. Jeg tænker, alle mange har set oh, det her.
1: Jeg er så træt af Sporløs. Ej, jeg synes, yeah. Sporløs er et fantastisk program. <laughs> yeah. Men jeg er træt af at blive spurgt af folk, jeg ikke kender, om jeg vil være med i Sporløs. Yeah.
0: Men jeg har jeg er blevet spurgt hele mit liv.
1: Ja, ja. og det er jeg også. Ja. Og jeg er sådan altså har du lyst til at være med i paradise? Jeg har lyst til at spørge folk hver gang? Jeg sådan, altså, har du lyst til at være med i et reality-program ja, ja, ja. og lægge hele dit liv ud foran folk? Ja. Sådan, nej, det tror jeg ikke. Vel Pernille? eller sådan om Det er sådan jeg har ja. det.
0: Ja. Men prøv at høre det er virkelig rigtigt. Sådan har jeg det også. Altså, jeg har tit følt mig presset til at sige ja. Jeg vil ja. rigtig gerne være mere Og jeg har faktisk, som du siger, jeg har på ingen måde lyst til at dele hele mit liv ud på den måde, og stå og græde i, i fem <laughs> minutter med den der kameratur og hele vejen rundt ja. om dem. Og altså det, nej.
1: Nej, og jeg synes, det er det mest, altså, som adaptiv barn, det er jo det mest private nogensinde, ens forhold til ens familie. Ja. Men det er sådan noget, som folk bare tror, de kan spørge om.
0: At de har adgang til, fordi man ligesom er øh, i, altså, i situationen noget særligt, ikke? Ja. noget eksotisk.
1: Ja. Og sådan, altså, jeg synes, det er virkelig store spørgsmål, jeg bliver stillet ofte af, af folk, jeg ikke kender. Mm. Så, om jeg vil møde mine forældre, jeg, sådan, altså mine biologiske forældre, ja. om jeg vil finde dem. Ja. Og sådan, det snakker jo dårligt nok med mine egne forældre, hvorfor skal jeg snakke med dig om det? Ja. Men også, at folk sådan, føler, at de har ret til at komme og spørge mig. Ja. Altså, det har ingenting, altså, sådan, det skal du overhovedet ikke blande dig i. Nej,
0: nej, nej. Men det er godt, altså igen, fordi jeg kan bare mærke, altså sådan, jeg har så svært ved at sige det, sige fra for de der ting. Ja. Og det er, en, det er en læring, og jeg kan høre på dig, du, du har virkelig været god til det. Altså, du har i hvert fald haft et mindset.
1: Eller i hvert fald blevet god til det.
0: Ja. Har du egentlig haft nogle sådan forbilleder på en eller anden måde? Fordi jeg ved, der er, jo ikke, altså der er jo heller ikke særlig mange brune mennesker i medierne, eller på tv, eller på... I ra- altså måske er det ikke så... Jo, det er også relevant i radioen. Ja. Selvom man ikke kan se folk, er det også relevant at vide, at det, ligesom, hvor de kommer fra... Har du haft nogle forbilleder i sådan det danske medielandskab? Det
1: danske medielandskab. Yeah. Uh, eller, eller, nej. Nej. <laughs> nej, nej, det har jeg ikke. Jeg kan huske, at jeg synes, det var vanvittigt fedt, da Mølving Kakusa yeah. blev stor. Yeah. Blev sådan, endelig er der nogen, der kommer og, sådan, og snakker om, hvad det vil sige, på en ordentlig måde. Og, sådan, og hvor, Han viser også, hvad det er okay at lave sjov med, mm. og hvad det ikke er okay at lave sjov med. Og så har jeg også lyttet meget til Havre Kamel på bagsædet, yeah. på P3. Yeah. Altså selvom det er jo så langt fra, hvad jeg kommer fra og vokset op i, jeg synes, det har været mega befriende mm. ligesom få et indblik i den kultur.
0: Og der er alligevel ting, man godt kan ikke genkende sig ikke? Ja, altså virkelig
1: er... mange af deres oplevelser, de fortæller om der er sådan, okay, det kender jeg jo godt. Yeah. Og det er jo ikke noget, jeg kan høre, når jeg sidder og lytter til kølingklubben på B3.
0: Nej. Altså jeg synes, det er der er begyndt at komme flere og flere, som du siger, Hav og de her komikere. Yeah. Øhm, og det synes jeg er virkelig, virkelig godt. Men jeg synes også, det har været et kæmpe problem i barndommen, blandt andet på Danmarks Radio BRU afdeling og sådan nogle steder, som yeah. har været rigtig gode til at lave børnefjernsyn, men hvor man igen har tænkt. Altså, jeg, jeg sad faktisk hjemme her inden det her interview og tænkte, okay, hvem, der er, hvem har egentlig været der? Og der kunne jeg kun sådan tænke på Chapper. Han er så asiatisk, yeah. men han, du ved, det var sådan det tætteste, man kunne komme på en, der ligesom var af anden etnisk herkomst yeah. i børnefødselsynd. Der
1: er været absolut ingenting at spejle sig i som, i min opvækst, men det er også sådan hvordan skal man finde sig selv, når man har hvide forældre, Der er ikke noget man kan spejle sig i, i samfundet. Yeah. Altså, det har været virkelig, virkelig svært. Det... Og jeg tror også, det er, sådan, det er igen det der med, at folk tænker, at man er så heldig, at man er blevet adopteret, men de tænker ikke på alle de ting imellem.
0: Du flyttede til København, øhm, og det var alligevel lidt spring, når du siger, at du kommer fra provinsen. Altså, hvad var det egentlig, der gjorde, at du ligesom flyttede?
1: Jeg var sygt træt af at bo på Bornholm. Jeg har aldrig følt, at der har været plads til mig på Bornholm. Og en ting er jo selvfølgelig min hudfarve en anden ting er min personlighed. Mm. Jeg har lige læst entreprenørskab og design. Jeg er sådan meget, meget udadvendt. Jeg går i meget farverigt tøj. Jeg, jeg passer ikke ind i sådan et provinsby-billede. Mm. Mm-hmm. Og jeg kan også godt mærke det, når jeg kommer hjem igen. Jeg, sådan, ja, jeg, føler, ikke, ja, jeg føler ikke, der er plads til mig. Nej. Og jeg synes, det er hyggeligt at komme hjem og besøge mine forældre, men sådan, det er også det, jeg har brug for. Så det var en kæmpe befrielse at flytte til København, og jeg flyttede til Nørrebro som det første. Jeg kan bare huske, at jeg gik bare rundt i, på Nørbro og bare sådan helt sådan betaget yeah. af alt, og alle, og folk, og sådan alting. Jeg var sådan, det er det vildeste nogensinde, det her. Og det, sådan, det der slog mig mest, den der ringede til før forældre og snakkede med dem, efter en uge, jeg havde været der. Sådan, der er ikke nogen, der kigger på mig. På min var der altid nogen, der kigger på mig, yeah. fordi man så anderledes ud. Og på Nørrebro er der ikke nogen, der giver en fuck for mig. Man passer bare ind i bybilledet. Der er ikke nogen, der sætter spørgsmålstegn ved, hvad du laver, eller sådan, den måde, du ser ud på. Og lige pludselig, sådan, jeg tror også, efter noget tid, der begyndte også at gå op for mig, sådan, gud, sådan, hvor er jeg egentlig et kedeligt brunt menneske. Så jeg har jo ikke al den her kultur, Nej. og jeg har ikke alt den her viden om sådan, mit, mit ophav. har ingenting. Så, altså, sådan, Jeg føler lidt nogle gange, eller sådan, jeg føler meget. Jeg står med en ben i hvert lejr. at yeah. være mega dansk, men se mega brun ud. Men sådan, man er ikke helt nogen af delene egentlig.
0: På hvilken måde føler du dig dansk? Fordi dansk er jo sådan et begreb. Ja. Der, er jo la- der bliver jo altid lavet sådan nogle Danmarkskanoner og sådan, du ved, hvad er vores nationalret, hvad er vores, vores øh, nationalfugle, ja. alle de der ting. Hvad er det egentlig, der gør, at du føler dig dansk?
1: Altså nogle gange, så kan du jo komme bag på mig selv, hvor berettiget jeg føler mig til nogle ting. Jeg har lige søgt ind på en uddannelse, jeg sad og ventede på svar, og så var min far også sådan, at du skal bare ringe til dem. Ring til dem og sig, du gerne vil ind. Mm. Og du er sådan, du har lavet en god ansøgning, du skal bare ringe og forklare det. Ja. Og, sådan, og min første tanke var jo også bare sådan, ja, selvfølgelig skal jeg gøre det. Og efter noget tid, så er jeg sådan, nej, det skal jeg ikke. Nej, eller sådan nej, 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 nej. Fordi vi er jo ikke mere specielt end nogen andre, nej. eller sådan der søger ind. Men er sådan meget berettiget følelse til ting. Altså jeg ved godt, det ikke er en særlig nice ting at have som dansker.
0: Men det er vi jo alligevel, fordi vi har det her velfærdssystem, ja. de her muligheder. Og man, som du siger, altså, hvis der er noget galt, så ringer man ud på kommunen og siger, hey, kan ja. vi ikke fikse det? Agte
1: Ja, altså, men sådan helt klart sådan berettiget, en berettiget følelse til mange ting, yeah. det synes jeg er meget dansk, og det yeah. mærker jeg også i mig selv. Og så har jeg en ven, jeg egentlig sad og snakket med om det her med at være mørk, han er fra Pakistan. Øh, hvor vi så og snakket om, det var også bare for sådan, okay, du er jo meget mere afslappet i det at være mørk, mm. og når du oplever racisme, og når du oplever alle de her ting, folk der kigger på dig og sådan, yeah. altså ja og hvor i sådan, min første tanke var bare sådan vil du stoppe med det der lige nu ja, du skal nej, ikke kigge ja, ja, ja. på mig nej, nej. hvor han jo bare sådan nemt det er bare sådan der er du skal bare slappe ja. af det er jo bare livet det er bare sådan der er at være mørk. Ja, ja, ja. hvor mørk hvor jeg er mørk og jeg oplever alle de ting han oplever men jeg har sådan en virkelig danske tilgang til det mm. at sådan jeg skal nok fortælle dig hvordan det skal være ja. og ja
0: det der børnehjem har du egentlig sådan stadig kontakt til det eller så har du overvejet at tage dig ned igen eller lave en eller anden form for sådan Mengørnets arbejde eller du ved, hvad for ligesom at tale deres sag på eller måde, når du selv ja. har været...
1: Altså, jeg føler jo sat i en meget privilegeret situation, at jeg er kommet til Danmark, mm. og jeg er kommet til nogle forældre, der har givet mig rigtig rigtig meget. Både materielt, men også bare, når jeg snakker med mine andre venner, der er adopteret, så føler jeg helt klart, at jeg har en del i bagagen, fra mine forældre af, som der er rigtig godt, og en masse redskaber. Jeg så... kunne tale om det, men også i sådan at hvile sig selv og sådan stille de store spørgsmål og kunne snakke om dem. Så jeg føler mig meget privilegeret i hele min situation som adopteret. Så altså, helt klart føler også et ansvar for at give tilbage på en eller anden måde. Ja.
0: Lige nu har du <laughs> faktisk lige færdiggjort en uddannelse, Arrangementskab og Design. Yes. Og jeg ved også, at du har startet en anden form for virksomhed. noget. Ja,
1: eller i hvert fald, sådan, det har været mit eksamensprojekt at ja. starte et Socialt Bæredygtigt Virksomhed. Jamen, jeg vil rigtig gerne. Jeg har altid følt, at har været svært at, at, at have en indisk identitet i Danmark, fordi tåret passer jo ikke ind, og sådan, man skiller så meget ud så er jeg gået i gang med at designe tøj af indisk materialer, som der passer ind i det danske, sådan, den danske modeverden. Så egentlig meget simpel design, men med de her meget farverige stoffer fra Indien. Og så er planen, at det skal produceres i Indien, socialt bæredygtigt, så vi kan få skabt nogle arbejdspladser til alle de her kvinder. Og der ligger det jo også i min bagtanke, at de her kvinder, jeg jo gerne vil skabe arbejdspladser for, det er jo mig selv. Yeah. Altså, og jeg vil jo gerne hjælpe, så meget jeg kan, altså så man kan sende sin børn i skole, og man kan betale sin husleje, og alle de her ting. Altså på en eller anden måde give tilbage. Så det er helt klart en måde, jeg gerne vil give tilbage på, det er jo gennem den her virksomhed. Men der er jo også andre måder, man kan give tilbage på, og jeg tænker helt klart, at jeg skal tilbage og besøge mit børnehjem også.
0: Selvfølgelig, ja. ja. Og lige nu giver du også tilbage ved at fortælle om din historie. Altså, det synes ja. jeg i hvert fald. Tak. <laughs> øhm, her til sidst, ja. så har jeg simpelthen besluttet, at øhm, jeg vil lave en playliste, <laughs> For ligesom at komme i en god stemning øh, Og vi har allerede et track Eller et nummer yeah. på den der playliste. Så nu vil jeg spørge hvilket, øh, Hvis du har et eller andet yndlingsnummer mm-hmm. øh, Har du et yndlingsnummer Der kunne komme med på den der playliste?
1: Oh. Altså, Hvad er den første sang der er på playlist
0: Det er Tattoo med Loreen Hende der vandt Vision her i år faktisk.
1: Ja, hvem har valgt den sang
0: Øh, det har Jan Lundme okay. Som var med sidst Han er også, altså det, Prøv at høre, det er ham der er stod for på I Danmark Så der er noget connection der Der er noget Melodikampret connection Ja øhm, Men sådan musikmæssigt, hvor ligger du så henne Kan vi måske spørge altså det,
1: det ændrer sig jo lidt ja. Jeg må ikke vælge to sange Jo,
0: endelig okay.
1: to. Så to. de sange jeg hører mest lige nu Det er uh, You Wish med Fly in
0: Det er så fedt, fordi den er markant anderledes end den, vi allerede har.
1: Fedt. Ja. Og jeg føler også at det virkelig er virkelig en sang, jeg lytter til. Og jeg føler om bare som det sejeste menneske i hele verden. Altså nej, jeg føler, at den er så fed, og jeg hører den, og jeg lige skal hype mig selv op. Og så den anden sang, jeg gerne vil komme på, det er en sang, der hedder Jeg er bare glad. Som jeg virkelig en har sang. En dansk <laughs> Som jeg virkelig har siddet og grædt meget til. No. Fordi at den ligesom bare handler om livet, og alle de her forventninger, man har, og alle de oplevelser, man har. Og så alligevel, så, så skal man bare være glad, når folk spørger, hvordan man har det. Og jeg tænker, at det virkelig er et problem. Jeg har også jeg spillede den for min mor, og jeg sad og græd. Og jeg var sådan, det er den mest fantastiske sang nogensinde. Okay. Fordi den handler bare om det her, sådan, alle de her forventninger, alle de sådan, ting, man gerne vil opleve, både som barn, men også, man mister nogen. Og, og når folk spørger, hvordan man har det, så er det bare sådan, ja, jeg har det godt, jeg er yeah, jo bare glad, sådan, jeg skal autostar. bare være glad. Yeah. Og når der er så meget i det, man kan tænke over. Ja. Jamen det er, bare sådan, det er bare den perfekte sang. Og det er sådan meget Men det reflekterende. jo
0: også dig. Det der med, at du har begge sider. Du har den danske side, som er lidt det der. Ja. Og så har du den der, uh, I don't give a fuck. Altså, det synes jeg faktisk er virkelig gode to virkelig gode valg. Tusind tak. Og tak fordi du ville være med.
1: Ja, selvfølgelig. Tak fordi du inviterede mig. Ja,
0: yeah, det var så lidt.
1: Jeg synes det er noget, vi skal snakke meget mere om.
0: 100%.
1: Og jeg tænker også, at hvis du sidder og lytter til den her podcast og kender nogen, der er adapteret, mm-hmm. så jeg, kan, jeg har sikkert lyttet som om, at man ikke skal stille nogen spørgsmål. og Det synes jeg ikke, og, det har. Men det er mere synes, det, ja. ja, og det er vigtigt at stille spørgsmål. Ja. Altså hvis du kender nogen, der er adapteret, og, og tænker på alle de her ting, og egentlig sådan går op i, hvordan er, de har det, både sådan mentalt, men også sådan i forhold til deres adaptation, mm-hmm. så sæt dig ned med dem og stille nogle gode spørgsmål. altså
0: 100, mega godt. Ja, fordi det, jeg siger, vil
1: elske, at mine venner, jeg elsker, når mine venner stiller spørgsmål. Yeah. Fordi det betyder jo også, at de sådan, de ser mig
0: og sig for, ja, og de
1: interesserer er. sig for, hvordan det er at være mig, og være adapteret, og sådan, hvordan jeg ser mig selv. Så jeg synes, det er virkelig vigtigt at stille spørgsmål. 100%. Måske bare ikke spørge, om man vil være med i Sporløs. I sporløs.
0: Prøv at høre. Mega godt uh, argument og pointe. Tak for det, og tak for nu. <laughs> tak for nu. Du lyttede til podcasten Surt, Sødt og Bittert. Tak fordi du lyttede.